0: Blijven ondernemen, dat tweette Mark Koeken onlangs na een lange, lange stilte. Maar op een echte reactie op zijn veroordeling rond de verkoop van Omega Pharma is het nog altijd wachten. Was die uitspraak een oorveeg of een kaakslag? En wat zijn de gevolgen voor Mark Koeken? Het is donderdag 16 september, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. In 2014 verkocht Marquicoe zijn Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo.
1: Perrigo, a
0: long-time leader in over-the-counter manufacturing, Perrigo has a vision to make lives better by bringing quality, affordable self-care products that consumers trust everywhere they are sold. Maar al snel bleek dat er van alles rammelde aan de deal. Perigo stapte naar de arbitragerechtbank en Koeken en het Financieel Fonds Waterland zijn nu voor fraude aansprakelijk gesteld. Ze moeten zo'n 266 miljoen euro betalen aan Perigo, een bedrag dat oploopt tot zo'n 350 miljoen door de arbitragekosten en de rente. Pascal den Dove van onze economieredactie. Was je verrast door de uitspraak van de arbitragecommissie
1: over de verkoop van Omega Pharma? Niet helemaal. Koeken is nu eenmaal een erg vlotte ondernemer die zijn verhaal goed kan brengen.
0: En vanuit die twee principes ga ik dit project
1: hier bekijken. Inclusief de nodige show. Ik ga vandaag proberen gewoon een beetje go with the flow. Bij de verkoop destijds van het bedrijf was ook al duidelijk dat best wat opportunisme speelde. Ne? Toen al werd er een sfeertje gecreëerd van dat er veel kandidaatkopers waren. Maar dat klopte eigenlijk niet. Er waren er eigenlijk maar twee Mm -hmm. En een van die twee Perigo had zich flink laten gaan. Dat werd snel wel al duidelijk. Ja. Wat bedoel je
0: met uh, laten gaan?
1: Wel, Koeken kan goed manipuleren. Je weet hoe je mensen moet inpakken. En hij was mm -hmm. daar heel goed in gelukt bij het Amerikaanse Perigo. Hallo, welcome to Perigo. En met name Joe Papa, de CEO. Ik denk dat als ik to focus on trying to improve patients' lives, then I think that's an important message. Wel, hij had het hoofd van Joe Papa toch wel wat gek gemaakt. Uh -huh. Hij was erin geslaagd om Javarma als een echt succesvol groeibedrijf uh, voor te stellen. Ja, terwijl we allemaal weten dat in het verleden de groei meestal van overnames kwam. Uh -huh. Uh -huh. Hij pakte papa in uh, via de gekennetechniek zoals hij in het verleden ook bijvoorbeeld bankiers en analisten inpakte. Uh -huh. Hij had Joe papa meegenomen naar, naar, naar de ronde van Vlaanderen, waar Koeken dan toegejuicht werd als succesvolle zakenman. Ja. Naar Dublin, waar die onderhandelingen over de verkoop van Omega Pharma doorgingen. Ja, hij ging daar naartoe met zijn privéjet. Allemaal dat accent van succesvolle ondernemer etaleren. De
0: hele wereld kent zijn naam, eigen niet van Roem en Vaan.
1: Vanuit Ian's optiek ja. de prijs maximaliseren, zoveel mogelijk geld krijgen voor Omega Pharma. En daar was hij dus duidelijk in geslaagd.
0: Ja, ja. Laat ons even teruggaan naar, naar de basis. Waar ging de hele zaak juist over?
1: Wel, Koeken dus verkoopt in 2014 zijn bedrijf Omega Pharma. Een firma gespecialiseerd in de verkoop van apothekersproducten. Shampoo, vitamines, antisnurkmiddelen. Omega Pharma verkocht honderden producten had een aantal van die merken in de markt gezet via wielersponsoring. En in 2014 heb je een sfeer in de markt van die voorschriftvrije producten en over-the-counter producten, zeg maar laagdrempelige apothekersproducten, dat er gekke prijzen werden geboden en Koeken beseften. het is hier het moment om te cashen.
0: Perigo heeft dan ja, een hoog bedrag betaald. Zijn ze eigenlijk blind geweest voor wat er achter? het bedrijf zat, zijn ze voldoende kritisch geweest... in heel dat aankoopproces?
1: Wel, het klikte tussen papa en Koeken. Twee speciale mm -hmm. mensen, twee vlotte ondernemers samen. Mm -hmm. En Perigo had zoiets van... dit bedrijf moeten we hebben. Dit kan onze groei versterken. Dit is een extra bruggenhoofd naar continentaal Europa voor ons. Mm -hmm. We kunnen de producten die we nu al in de States vooral verkopen loslaten op het platform van Omega Pharma. En blijkbaar zijn dat zeer commerciële mensen... die zeer veel groei kunnen creëren. Dus gaat onze groei dan ook nog eens flink toenemen. Maar die hoop is niet helemaal uitgekomen. Hè? Hadden ze dan heel snel spijt van hun aankoop? Wel, dat groeibedrijf... Dat bleek al snel dan toch geen zo'n fors groeibedrijf te zijn. Hè? Al enkele maanden nadat ze een handtekening hadden gezet bleek dat die verkoop toch wat onder druk kwam. Mm -hmm. Ze vroegen zich af van hoe, hoe kan dat dat we ons zo vergist hebben? Ja. En ze hebben dat grondig laten uitspitten. Want tezelfde tijd, in die periode, hadden ze zelf ook wat ontevreden aandeelhouders op hun dak. Ik zeg het, de markt van die apothekersproducten was zeer hot. Ja. En nauwelijks hadden ze Omega Pharma gekocht of ze hadden zelf een bod op hen gekregen van een andere ja. Amerikaanse groep, Mylan. Ja. Ze hadden toen tegen hun aandeelhouders gezegd van niet op ingaan op dat bod, want Omega Pharma gaat ons echt mooie winstcijfers bijbrengen en, en dat bod van Milan is veel te laag. Maar ja, als dan vervolgens blijkt dat die verkoop van Omega Pharma teleurstellend laag is, labakt. Hmm. Company, het heeft dus te maken met ontevreden aandeelhouders in de States... ...die zegden van zich dat bod van Mylan... ...dat hadden we natuurlijk wel moeten pakken... ...en de verdediging mm -hmm. van Perigo was mm -hmm. dan van... ...ja, maar luister, we zijn hier zelf het slachtoffer van misleiding. En hoe is die misleiding dan, dan gebeurd? Wel, we moeten toegeven dat we daar nog niet echt heel veel details over hebben... Hè? ...en dat komt omdat die arbitrageprocedure geheim is. Ja. Maar er zijn wel okay. een paar elementen die circuleren... In de eerste plaats de manipulatie van de omzetcijfers. Mm -hmm. Om dat groeikarakter te onderlijnen. Mm -hmm. En dus dat daar producten al zijn uitgeleverd. Producten die dan in de apotheek terechtkomen. Die al uitgeleverd werden, maar nog niet echt verkocht waren.
0: Ja, ja, er waren ja, ja.
1: daar afspraken onder tafel gemaakt. Van kijk, we leveren u nu al heel veel. Ja. Maar wat je later niet verkocht krijgt, ja. kan je terugsturen. Ja,
0: ja, en dan
1: ja. hoef je dat uiteraard niet te betalen. Ja. Dus meer dan wat creatief boekhouden. Nee? Ja. Dat is natuurlijk wel problematisch als je zoiets doet. Mm -hmm. We weten ook van Koeken van in het verleden dat hij altijd al um, zeer vlot was in het mooi voorstellen van zijn financiële resultaten. Hè? Mm -hmm. Een constante bij Omega Pharma was altijd van kosten zoveel mogelijk als eenmalig voor te stellen. Ja. Of ze uit te smeren over meerdere jaren door ze voor te stellen als een investering. Mm. Dat is allemaal met één doel. Het cijfer waar iedereen naar kijkt om een prijs op een bedrijf te plakken... ...dat is de bruto bedrijfswinst. Ja. En dus die ga je zo hoog mogelijk voorstellen. Ja, ja, ja. Waarom werd deze zaak door een
0: arbitrage-rechtbank gevoerd... ...en niet door een
1: gewone ja. rechtbank? Er is voor arbitrage gekozen in eerste instantie... ...omdat dat zo afgesproken was in het verkoopproces. Dus er was contractueel vastgelegd als er betwistingen waren... Mm -hmm. dat die dan moesten voorgelegd worden aan een specialiseerde arbitragecommissie aan Sepani, die dan een uitspraak ging doen die definitief bindend was en waar in principe geen beroep tegen mogelijk was. Mm -hmm. Het alternatief, het klassiek model dat we hier kennen, is dat mensen die zich gepakt voelen of misleid voelen een strafklacht neerleggen mm -hmm. met burgerlijke partijstelling en het overlaten aan een onderzoeksrechter. Nu, als je voor zo'n procedure kiest, dan verlies je de regie uit handen. Hè? Dan zit het in handen van het gerecht. De gerechtelijke molen draait langzaam. Mm -hmm. Dan kan dat heel lang duren voor een uitspraak is. En ondertussen zit je vast.
0: Ja, 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 ja. en de gevolgen
1: kunnen ook veel, veel zwaarder zijn voor de beklaagde. Wel, voor wie dat... Als zo blijkt dat iemand strafrechtelijke inbreuken heeft begaan, kunnen de gevolgen inderdaad wel uh, vergaan. kan je zelfs uh, een gevangenisstraf krijgen. Dus in die ja. zin, uh, zeker maar Koeken, denk ik, zal er niet rauwig om zijn dat hier nooit strafklacht is neergelegd, maar dat gewoon inderdaad voor de arbitrageprocedure is gekozen.
0: We gaan er even tussenuit, want Lize vertelt je graag... waar ze het deze week over zal hebben in Radar. Onze nog steeds vrij nieuwe cultuurpodcast. Ja, ik wil jou graag warm maken voor onze wekelijkse cultuurpodcast Radar. En met warm bedoel ik heet. Je mag het vrij letterlijk nemen. Ik wil dat je in vuur en vlam staat voor onze nieuwe aflevering zaterdag. Want het zal gaan over seks. En je denkt misschien, wat heeft dat met cultuur te maken... Wel, het derde seizoen van de Netflix-serie Sex Education is uit. De seksuele opvoeding die we nooit hebben gehad, het bestaat. Valerie Droeve heeft het als een zot gebinged om er jou alles over te kunnen vertellen. En we gaan het ook hebben over Georgia O'Keeffe. Dat is een Amerikaanse kunstenares die monumentale schilderijen heeft gemaakt van bloemen. Alhoewel, critici zien er al wel eens vagina's in. En je moet maar eens goed kijken wat je er zelf van maakt. Maar ja, hoe erotisch is haar oeuvre nu? Dat kom je te weten deze zaterdag in radar. Radar. Radar.
1: Radar. radar. radar.
0: Terug naar Mark Koeken. Pascal, we kennen de boete. Die is 266 miljoen. Na kosten en rente verhoogt dat tot 350 miljoen euro. Dat is veel, maar dat is natuurlijk niet de 1,9 miljard waar Perigo om vroeg. Komt Koeken er ergens nog
1: goed vanaf? Wel, dat bedrag, 266 miljoen... Is best een interessant bedrag. Mm -hmm. Omdat je moet weten, er was bij de verkoop een potje vastgelegd. Een potje gevormd van 250 miljoen. Mm -hmm. 10% van de verkoopprijs was opzij gezet voor mogelijke betwistingen. Ja. Dit potje hier is eigenlijk opzij geschoven. Men is er overgegaan, men is over het plafond gegaan. Ja. En dat gebeurt uiterst zelden. Dat zie je echt niet veel in verkoopprocessen: dat okay. er allerlei betwistingen ontstaan die die 10% overtreffen. Bovendien heeft men hier gezegd, van, ja, het zijn geen courantenbetwistingen. betwistingen, er is hier bewuste misleiding geweest. Mm -hmm. Dus technisch fraude. Ja. Dus in die zin is het een belangrijke uitspraak. Ze vroegen inderdaad veel meer, 1,9 miljard. Twee bedenkingen daarbij. Ja, als je schadevergoeding wil, ga je altijd hoog inzetten. Ja. Je vraagt altijd een veelvoud van wat je hoopt te bekomen. Mm -hmm. En twee, ja, met 1,9 miljard destijds als claim... Ja, was dat echt wel een mega megaclaim die ze hadden losgelaten op Koeken. Dat toonde, denk ik, ook wel hun onvrede, hun boosheid. Mm -hmm. En dat moest ook wel, denk ik, ook de achterban. Je weet, ze hadden zelf boze aandeelhouders op hun nek... een beetje op afstand uh, houden. Ja, eh, dat was ja, natuurlijk ja, ja. ook tactisch. Ja, ja. Is Perigo nu tevreden met die uitspraak dan? Het schijnt dat beide partijen niet 100% happy zijn. Perigo is blij natuurlijk dat die bewuste misleiding vast is komen te staan. Mm -hmm. Om te tonen van dit was geen normaal verkoopproces. We werden gerold. Is mm -hmm. belangrijk voor een verdediging, weet je wel, tegenover al die claims in de States. Mm -hmm. Omgekeerd begrijp ik dat Koeken toch wel half opgelucht is. Ik kan blijven verder als investeerder gaan. Het is niet zo dat hij nu financieel... Vleugelam is gemaakt dat het bedrag zo groot is dat hij een deel van zijn investeringsholding moet ontmantelen, dat hij moet binnen zaken verkopen. Dat is niet het geval. Mm -hmm. En ho hoeveel is dat voor, voor de persoon Mark Koeken, voor zijn vermogen? Wel, eh, twee dingen. In de eerste plaats moet je dat bedrag afzetten tegenover wat men wilde betalen voor Omega Pharma. Hè. Uh -huh. En Perigo die had wel eventjes het dubbele geboden dan die andere bieder, dan Sanofi. Uh -huh. Die andere bieder zat eerder op 1,3 miljard voor de aandelen. Uh -huh. Perigo bood 2,5 miljard. Uh -huh. En dus, als je dat bedrag van die veroordeling aftrekt, dan heeft hij nog altijd een stuk meer over dan wat hij had gekregen van Sanofi. Dus ja. eigenlijk nog altijd een goede zaak voor hem. Want trouwens, een punt in handje die arbitrage... Hè, ...dat die arbiters hebben gezegd... ...ja maar, meneer Perigo, je hebt het zelf keihard gewild. Hè. Mm -hmm. uh, je wilde dat bedrijf absoluut. Je was bereid een gekke prijs te betalen. En dat is ook een beetje in, dat, in die eindveroordeling tot uiting gekomen. Het blijft een hoge prijs, ondanks de correctie. Mm -hmm. Nee. Tenslotte, het bedrag van 260 miljoen plus de kosten, 350 miljoen, hè? is door de twee grote aandeelhouders van Omega Pharma te betalen. Zoals je zei, naast Koeken had je ook die financiële aandeelhouder Waterland. Ze hadden hmm. elk de helft. Dus de 350 door twee te delen is 175 elk. Voor Koeken is dat veel geld. Ja, Koeken heeft niet graag een euro uit. Hè? Dus of toch geen euro's die je niet kan terugverdienen. Maar hij
0: komt goed weg. Ja. Hoe heeft Mark Koeken eigenlijk gereageerd op die uitspraak?
1: Wel, het valt op, de uitspraak dateert al van enkele weken geleden, dat hij nog altijd eigenlijk het stilzwijgen bewaart. Hij heeft nog geen officiële communicatie gedaan, reageert niet op sms'jes op vragen om toelichting, neemt zijn telefoon niet op. Maar we hebben wel vorige week gezien dat hij een korte tweet heeft uh, verstuurd. Ik kreeg zelfs zo'n alert op mijn telefoon van uh, Mark Koeken heeft voor het eerst eens lang opnieuw een tweet gestuurd. Mm -hmm. En daar was zijn boodschap, blijven ondernemen. Dat was naar aanleiding van de overname van een skippiste in Frankrijk. Maar ja, een echt antwoord op de grond van de zaak is dat natuurlijk niet, hè, die twee woorden. Maar je kan er wel
0: uit afleiden dat hij zich hier niet uit zijn lood door gaat laten slaan.
1: Exact. Hè. Koeken is zo'n type mens van... Een, je krijgt een emmer water over je hoofd, al dan niet vervuild water. Je schudt dus goed met je hoofd en je zegt er is niks gebeurd. We doen, we hmm. doen verder. Wat betekent dit nu voor zijn reputatie? De mensen wisten wel dat uh, Koeken een, een vlotte opportunistische kerel was. Hè, en die het heel goed kon uitleggen, goed, mensen kon inpakken. Maar... Hier is wel komen vast te staan dat hij niet alleen de grens opzoekt in zijn voluntarisme, maar dat hij ook over de grens gaat. En ja. dus krijgt zijn reputatie toch wel in de zakenwereld een deuk. Hè? Men weet dat hij... Ja, toch wel wat trucken van, van een kleine struikerover, om het zo te zeggen, durft te toepassen. En dat je dus een beetje moet opletten met hem, hè, hoe hij de zaken voorstelt. Ja, 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 Andere vraag is natuurlijk, in het verleden, als we zien bijvoorbeeld bij een overname van de voetbalclub Anderlecht, een typische kookendeal, snel beslissen, rap gaan. Die daar co-investeerder, die het volste vertrouwen had in hoe dat koeken dat aanpakte. Zullen zo'n co-investeerders nog bereid zijn... ...geblinddoekt op de achterbank als het ware... ...te zitten en zeggen van Koeke, geef maar gas. Misschien ja. wordt iedereen toch iets voorzichtiger.
0: Ja, ja, ja. Is zei al dat hij de mensen kan bespelen. Heeft hij jou ook ooit uh, zo proberen bespelen, Pascal?
1: Koeken heeft mij ooit ook eens uitgenodigd... ...hier in Vlaanderen voor de, voor de E3. Mm -hmm. Ik weet dat we toen die namiddag in West- of Oost-Vlaanderen hebben gezien en dat we ook zijn kunstcollectie hebben bezocht ja. en de manier dat hij dat deed want dat was voor mij de reden om mee te gaan ik wou zien hoe dat Koeken, die analisten die daar waren en die bankiers, hoe dat hij die inpakte en bespeelde en ik moet zeggen, hij deed dat wel magistraal hè. hij maakte daar echt een show van op ja. basis van de kunstcollectie waar we hadden doorgewandeld had hij dan een quiz opgesteld ja. en dan moesten we vragen daarover beantwoorden, het was meteen ook een soort alertheidstest ja. En ja, de, de winnaar van de quiz die kreeg dan een prijs. Ik had toevallig gewonnen op basis van een eenvoudige rekensom. Hij had mij dan een kalender beloofd van Kamma. Ik hoor hem nog zeggen: ah ja, dat wordt een dea Ik heb dat kalenderke nooit gezien, by the way. Maar dat is, dat is typisch de verkoper uh, koeken. Hè. En dus ja. als analisten kritisch of journalisten kritisch waren, ik had ik zo de indruk: je pakt ze mee naar de koers. Give them a good time in plaats van ze de Levitte te lezen. Het is een andere manier ja. om mensen te bespelen.
0: Ja, 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 en zo heb je toch maar uh, een uh, quiz van Mark Koeken gewonnen Pascal den Doven. Dank je wel. Dank u.